0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir miteinander heute wieder Gottesdienst feiern dürfen. Zwar immer noch da im christlichen Zentrum Posthof vor Lehrerreihe, aber das wird bald anders werden. Der Verband der Freikirchen der Schweiz hat ein Schutzkonzept ausgearbeitet, wo das, das Bundesamt für Gesundheit auch genehmigt hat. Und wir sind da jetzt zu überlegen, wie setzen wir denn das um, sobald wir wieder mit Gottesdienst starten können. Das wird aber frühestens am 14. Juni hier vor Ort sein und wir werden euch noch gut informieren. Vielleicht vermisst ihr das auch in dieser Zeit, dass man sich nicht umarmen kann. Darum habe ich meine Predigt heute betitelt mit «Richtig umarmen». Viele fragen sich, wie lange geht das noch Irgendwie die soziale Distanz zueinander, man kann einander nicht mehr die Hand geben. Ja, es es macht etwas mit den Leuten und viele, und auch ich, wünschen sich, dass sich das wieder ändert. Ich bin zwar nicht so der Mensch, der mich kennt, der andere Leute umarmt, nicht weil ich etwas gegen sie habe. Ich bin mehr so ein bisschen der Distanzmensch, aber einander nicht die Hand geben, nicht freundlich zu begrüßen, das fehlt mir auch. Es ist aber auch toll, dass es so ein Umarmungs-Emoji gibt. Ihr seht das hier auf dem Bild. Das hat der am offen und so ist auch mein Herz weit offen auch für euch. Und die Gedanken umarme ich euch immer wieder, auch wenn ich an euch denke und für euch bete. Und eben, ich freue mich auf den Moment, wo wir einander auch wieder dürfen sehen dürfen. Es gibt einen Prophet im Alten Testament, der heisst Umarmung. Vielleicht sind ja darüber auch überrascht. Habakkuk heißt nämlich Umarmig. Martin Luther hat gesagt, das ist der, der andere Herz ebenso als Herz drückt, umarmt. Und wir werden heute anfangen mit einer kleinen dreien über den Habakkuk und mal schauen, was er denn so umarmt hat über sein Nameprogramm gsi Ich lese mit euch im ersten Kapitel, im ersten Vers. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe? Ein kleiner Prophet, eben der Habakkuk, er braucht Hilfe. Ein kleiner Prophet sagt man ihm nicht, weil er etwas so gross war wie ich, oder weil er bloß eine geringe Bedeutung hatte. Man sagt, kleiner Prophet, weil seine Schrift, die er verfasst hat, die ist recht kurz, eben bei diesen Schriftrollen Schriftrolle war eine kleine Schriftrolle, darum gehört er zu den zwölf kleinen Propheten. Und wenn ihr den Habakkuk für euch durchleset, ich würde es euch sehr empfehlen, braucht ihr maximum etwa 10 Minuten. Also wirklich eine kleine und kurze Geschichte. Der kleine Prophet der braucht Hilfe, er schafft etwas nicht allein, darum ruft er zu Gott und wir schauen mal, um was es sich hier handelt. Wie lange her rufe ich schon um Hilfe, aber du hörst nicht? Irgendwie ist es dringend. Die Frage ist: Was ist seine Herausforderung? Ist sie persönlich? Ist sie privat? Ist irgendetwas in seiner Familie? Gibt es Probleme an seinem Arbeitsplatz? Hat er eine gesundheitliche Not? Hat er schwierige Nachbauer? Was ist es? Der Habakkuk erlaubt uns da nicht im Ungewissen, und es ist auch spannend. Das Buch Habakkuk nimmt uns innen eigentlich ins private Gespräch, ins Gebet, wo ihm als Prophet mit Gott: Ich schreie zu dir, Gewalt Es herrscht nämlich ganz schlimme Zustände, und nicht bloß ein Einzelni das einzelne Ereignis, das ist aus dem hebräischen Text ersichtbar. Es sind richtige, schlimme Zustände. Und jetzt, du aber hilfst nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen? Unrecht, böses Verhalten und schaust dem Unheil zu. Unheil, die Quelle, wo alle Schwierigkeiten herkommen. Der Habakuk er sieht Er nimmt es wahr und er weiß, Gott sieht es auch. Heisst du und schaust dem Unheil zu, da ist Gottes Seite. Der Habakuk wirft Gott nicht vor, siehst du denn nicht da, wo da läuft? Am Habakuk ist es bewusst, Gott sieht alles. Das ist auch heute noch so. Manchmal informiere ich Gott im Gebet über all das, was ist. Und vergiss manchmal, dass Gott ja alles auch schon gesehen hat, auch schon gehört hat und dass es ihm total bekannt ist. Vor mir ist da, wo kaputt macht, wo zerstört und aggressives Handeln. Vor mir ist das, vor meinen Augen, vor den Augen vom Habakkuk Und er schaut weiter an und Streit ist entstanden. Es ist nicht mehr ein schönes Miteinander, sondern es gibt Auseinandersetzungen. Und da geht es auch nicht um eine Meinungsverschiedenheit, sondern um einen richtigen Streit mit starker Ablehnung voneinander. Und es erhebt sich Zank. Was macht ein Zank aus gegenüber einem Streit? Ein Zank ist ein bitterer Konflikt, oft erhitzt und eine gewaltige Zwietracht. Zwietracht ist das Gegenteil von Eintracht, nicht mehr Miteinander, sondern jetzt strebt man auseinander und es ist ganz eine heftige Geschichte. Mir fällt auf, wenn ich da am Habakuk ein bisschen zuhose, in seinem Gebet fällt mir auf, dass der Habakuk wie nicht direkt persönlich involviert war. Er sagt zu Gott nicht, ich habe hier einen Streit, ich habe da ein Problem, ich habe einen Zank mit mit meinem Nachbar oder mit meinem Mitprophet, sondern irgendwie habe ich den Eindruck, er nimmt zwar, was passiert, ohne dass er vielleicht ganz direkt mit da beteiligt ist. Und nochmal etwas fällt dem Habakkuk auf und das macht ihm Sorge. Er sagt, drum er stirbt die göttliche Weisung. Wörtlich heisst es da, drum erstirbt stirbt Torah." Torah, das ist das, was Gott für gut und recht haltet das, was er den Menschen in der Torah mitteilt hat. Und etwas ganz Erschreckendes passiert jetzt da, und die Deinheitsübersetzung übersetzt es mit Das, was du Gott willst, das er stirbt. Das hört schrittweise auf. Das stirbt langsam, das für Gott es wird machtlos. Die göttliche Weisung, das, wo Gott sagt, hat keine Durchsetzungskraft mehr. behaltet sich nicht mehr daran. Und ich habe gedacht, das kommt doch mir auch irgendwie bekannt vor. Das, wo Gott gesagt hat, was für einen Stellenwert hat das noch? In unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, bei mir persönlich... Und die rechte Sache kann nie gewinnen. Die rechte Sache auch da wieder, da wo Gott für Recht halten. Das kommt nicht mehr zum Zug. Uns Recht wird nur noch, wenn überhaupt, verdrüllt gesprochen. Der Gottlose kreist der Gerechte ein und das Recht wird die Unrecht verdrüllt. Und mit dem kann und will sich der Habakuk nicht arrangieren. Er umarmt die ungerechte Geschichte nicht, das, wo Gott nicht gefällt, das, wo gegen seine Weisungen geht, mit dem liebäugelt der Habakuk nicht. Der Habakuk, er hat gewusst, dass Gott Gerechtigkeit und Recht liebt. Im Psalm 33, Vers 5 mir wir das nachlesen und an ganz vielen anderen Ort. Wichtig ist, Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit meint das Verhalten gegenüber Gott und gegenüber den Menschen, wo Gott und der Mitmensch gerecht wird. Das, wo Gott als Standart festgelegt hat. Und das umarmt der Habakuk. Das will er haben. Im Psalm 97 lesen wir: Gerechtigkeit und Recht sind Säulen vor seinem Thron. Man könnte sagen: Auf diesen beiden Säulen ruht Gottes Herrschaft. Wenn Gott herrscht, dann herrscht Gerechtigkeit und dann herrscht Recht. Der Habakkuk nimmt das wahr, dass es zu seiner Zeit überhaupt nicht mehr so ist. Überhaupt nicht so. Und darum ruft er Gott um Hilfe. Da muss sich etwas ändern. Es ist aber nicht nur mehr Gerechtigkeit und Recht, wo auf der Strecke bleibt. Wir haben es vorher miteinander gelesen. Es sind auch Gottes Wiesige, Gottes awiesige Im 3. Mose lesen wir im 18. Kapitel, im Vers 4. Handelt nach meinen Weisungen, lebt nach meinen Ordnungen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das, wo Gott will. Und wenn er sich auch der Umgang mit ihm persönlich, aber auch wenn er sich der Umgang mit, mit den Menschen unter anderem vorstellt, ist sie ins Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Familie, Mann, Frau, Kind, sogar rechtliche Sachen hat Gott festgelegt. Ist total spannend, das dritte Buch Mose vielleicht auch mal unter dem Aspekt anzuschauen und zu lesen. Handelt nach meinen Weisungen, lebt nach meinen Ordnungen. Der Habakkuk, er die in seine Zeit und er sieht, aber das, was jetzt läuft, ist ganz und gar nicht so. Und ich habe mir das so aufgeschrieben. Der Habakkuk umarmt das, was Gott will. Der Habakkuk will, dass es so sein soll, wie es Gott will. Und für das ruft er Gott um Hilfe. Ich habe dann hier da längere Zeit auch über mein eigenes Verhalten denkt Wie ist das mit mir? Und fragst du dich, wenn du jetzt zuhörst, wie ist das in meinem Leben? Ist doch interessant, über was man sich alles so aufregen kann. Auf dem Facebook siehst du vielleicht ein dunkel-oranges, fast dunkelrotes. Männli, wo merkst jetzt regt sich da jemand wirklich bodenlos auf. Über was regen wir uns auf? Was stört uns wirklich? Regen wir uns auch auf, wenn das, wo Gott will, auf der Strecke bleibt? Ich habe gemerkt, Je nachdem vielleicht schon, aber manchmal ist es für mich auch keine grosse Sache, dass jetzt halt der Wille von Gott irgendwie auf der Strecke bleibt. Gut, wenn es mich persönlich trifft, dann dann schon. Wenn ich darunter leide, dass andere an mir schuldig werden, dann habe ich schon etwas dagegen. Und dann würde ich vielleicht auch, dass der Wille von Gott geschieht, unbedingt. Dann hätte ich schon gern, dass es anders wird und Gott jetzt eingreift. Aber wie ist das? Ist es so wie beim Habakkuk, ganz grundsätzlich, dass ich will, was Gott will? Was ist, wenn es nicht so läuft, wie es Gott will? Ich habe dann gemerkt, ich habe dann manchmal oft Verständnis für etwas. Manchmal entschuldige ich so gerne den anderen und natürlich auch mich selber. Warum das ich jetzt nicht Gottes Wille tue? Warum soll ich auf den anderen zugehen? Warum soll ich am anderen beispielsweise vergeben, wenn doch er schuldig geworden ist an mir? Und es ist ja gar nicht so einfach, dass man sich einfach kann entschuldigen kann. Da muss man doch Verständnis haben. andere einer Weiterbildung hat uns ein Pastor aus Singapur ganz fest auf den Punkt auch hingewiesen. Und er hat gesagt, sind wir vorsichtig mit dem, dass man Leute einfach entschuldigt Ja, warum soll denn der Eintin zum Beispiel nicht können vergehen können? Er hat vielleicht wirklich schwierige Sachen erlebt. Aber das, wo Gott will, in diese Richtung, sollte er sich auch weiterentwickeln und Schritt machen. Oder was es auch immer ist, Warum, das man Ausreden hat oder eigene persönliche gute Gründe, warum das etwas nicht geht, warum man dem nicht kann entsprechen kann, was Gott will. was wir ruf dass das nicht in dem Sinn Entschuldigungen werden. Weil, wenn Gott etwas will, dann ist es der Standard. Vielleicht braucht es einen Weg, vielleicht braucht es Zeit, die sich vergeben kann. Ich behalte jetzt einmal ein bisschen das Beispiel. Vielleicht muss mein Ärger und meine Verletzung Zuerst ein bisschen verrauchen und meine Verletzung muss sich zuerst ein bisschen verschmerzen. Aber in einem nächsten Schritt geht es nicht, dass ich sage, und ich tue jetzt Gottes Wille nicht. Weil ich kann jetzt nicht oder ich will nicht. Mindestens müsste ich mich auf den Weg dorthin machen. Und ganz spannend ist, dass der Habakuk uns eigentlich schon ein Geheimnis verraten hat. Vieles können wir nämlich auch nicht allein. Wir brauchen vielleicht wirklich Gottes Hilfe dazu. Und dann ist vielleicht der erste Schritt, Gottes Willen zu tun, dass ich ihn bitte, dass er mir hilft. Ich habe auch noch an andere Sachen gedacht. Wie will denn Gott das zum Beispiel haben, auch innere meint Ich glaube, Gott möchte auch wieder ganz starke Zeichen setzen können. Er möchte, dass jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter ist, voll vom Heiligen Geist und voll von der Kraft von Gott. Ist. Oft ist es bei uns nicht mehr so oder nicht so. Und die Frage ist, arrangiere ich mich jetzt mit dem Umstand? Ist es jetzt heute halt einfach anders? Und jetzt könnt ihr vielleicht nehmen, was euch in den Sinn kommt, wo sind mir vielleicht ganz fest weggekommen von dem, wo wir auch lesen können, was Gott will. Für uns persönlich, für unsere Familie, für unser Verhalten am Arbeitsplatz, für unser Verhalten in der Nachbarschaft, vielleicht auch für unser Miteinander mit fremden Leuten. Ist dort Gottes Wille das, was wir tun? Umarmen wir das? Ich habe dann gemerkt, es gibt auch ein Habakuk im Neuen Testament. Der heisst etwas anders. Der Habakuk heisst Epaphras. wo ihm lesen wir im Kolosserbrief: Epaphras, ein Sklave, Jesus Christi. Jesus hat ja nicht Sklave äh, im Sinn von afrikanisches Sklave wie früher in der Sklavenzeit, wo er sich da geholt hat mit einem Schiff übers Meer. So also nicht. Und das Sklave hat man dort mal öpper bezeichnet, öpper der ganz zu Jesus gehört, wo sagt: Jesus, du bist mein Herr. Und da, wo du sagst, das ist für mich verbindlich. Ich gehöre dir, ich gebe mein Leben ganz freiwillig dir und das, was du sagst, das möchte ich tun. Dort, wo du mich anschickst, dort gehe ich an und so, wie du es möchtest, so möchte ich es tun. Eben wie ein Sklave, der eben macht, was sein Herr von ihm erwartet. Aber nicht zwungenermaßen, sondern freiwillig. Also jemand ganz im Dienst von Jesus, ein Sklave Jesu Christi, der alle Zeit für euch ringt, in den Gebeten. Spannend, wie der Aberkrug, der betet, der ruft. Der Epaphras engagiert sich mit seinem Bitte, Er rüft Gott um Hilfe. Und da heißt, er ringt. Also Er betet nicht bloß einmal und dann ist die Geschichte für ihn erledigt. Er bleibt so lange dran, bis genau da passiert, was er auf dem Herz hat. Und der Epaphras, er hat für Folgendes betet dass ihr vollkommen seid. Damit hat er aber nicht gemeint, dass vollkommen bedeutet, perfekt, kein, kein Fehler mehr oder da könnte man nicht noch irgendwie ähm, noch mehr machen, noch brillanter und so weiter. Vollkommen meint, vollständig, in allen Dingen, geistlich rief werdend. Er möchte, dass die Leute vollkommen sind dass sie eine gute Entwicklung nehmen, dass sie Fortschritt machen. Eben ich persönlich ich glaube auch nicht, dass wir von heute auf sofort in allem den Willen von Gott tun können. Das glaube ich nicht. Vieles ist wirklich in einem Prozess und wir lernen es. Wir fangen vielleicht an, zögerlich Gott für etwas vertrauen und machen dann einen nächsten Schritt, bis man dann, wie jemand, der bei uns Moderation macht, Zeit, bis man wir wirklich mit Jesus aufs Wasser rausgehen. Und ich glaube, diese Entwicklung, wenn man Fortschritt machen, das ist auch ein guter Weg. Es wird dann schwierig, wenn ich nicht mehr Fortschritt mache, eben wenn mir der Wille von Gott je länger, je gleichgültiger wird oder wenn ich mich völlig in eine andere Richtung entwickle. Aber für das betete Epaphras, er war übrigens der Gründer, von der Gemeinde in Kolosse. Und ihm war so wichtig, dass seine eigenen Leute, dass seine eigene lüt tun, was Gott will, dass sie Fortschritt machen. Sie sollen aber nicht nur in allen Dingen wachsen, geistlich reif werden, sondern sie sollen auch völlig überzeugt dastehen. Also standhaft. Sie sollen einen Stand Punkt finden im Glauben und ihre Position behaupten. Nicht heute so und morgen wieder ein bisschen anders und dann halt gleich wieder irgendwo weg von der ganzen Geschichte mit Jesus, sondern standhaft, völlig überzeugt sollen sie da stehen. Und ich was? In allem Willen von Gott. In allem, wo Gott gefällt. In allem, wo Gott will. Ich habe gemerkt, er schaut da so ein bisschen an wie der Habakkuk. Also nicht bloß in die Gesellschaft hinein, zur Zeit des Alten Testament, etwa um 600, 9, 8, 7, 6, etwa in dieser Richtung, sondern auch zu der Zeit von Jesus. Er schaut an. Und er sieht, dass dort, wo die Maßstäbe von Gott oben abgesetzt sind, dort, wo Gott sagt, kein Gewicht mehr hat, dort schaut er an und dort betet er. Und er sagt, Gott, es muss anders werden. Es muss anders werden bei mir persönlich, es muss anders, anders werden in unserer Gemeinde. Die Leute sollen in allem in deinem Willen stehen. Das soll passieren. Eben die andere Option, die der Ipperfras nicht hatte, ist, dass man einfach Gottes Maßstäbe oben absetzt. Dann sind wir halt so, wie wir sind. Und, und jeder macht freiwillig das, was er gerne möchte. Und es ist nicht mehr so ganz verbindlich. Oder noch krasser wird es, wenn gewisse Sachen auch außer Kraft gesetzt werden. Und ich für mich sage, da kann Gott sagen, was er will. Da kann ich in der Bibel stehen, was mag. Ich gehe meinen eigenen Weg. Warum betet der Epaphras? Warum betet der Abakuk? Wenn Sie gewusst haben, den Willen von Gott zu tun, so zu leben, wie es ihm gefällt, dass Gott nicht ohne Gottes Hilfe und sein Eingreifen. Wenn jetzt du sagst, ich möchte, dass Gottes Willen in meinem Leben wirklich auch Priorität hat, dass es geschieht, dann sage ich dir das auch, es wird nicht gehen aus eigener Kraft, es wird nicht gehen aufgrund von einer Willensentscheidung, es wird nicht funktionieren, wenn du alles mobilisierst, was du selber hast, es wird nur funktionieren, wenn Gott dich an der Hand nehmen kann, wenn Gott dir helfen kann und wenn Gott dir auch Kraft dazu gibt. Es braucht das Gebet, nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selber. Auch die Epaphrase, das umarmet, was Gott will. Und er unbedingt unbedingt, dass es in der chile so ist. Jetzt komme ich noch zu einer dritten Person, noch zu einem dritten Habakuk. Und der hat gesagt, so sollt ihr beten. Für mich ist Jesus total auf dieser Linie. Und wir haben es am letzten Sonntag im Gottesdienst auch angeschaut. Jesus hat gesagt, niemand, der einfach der Herr her und vielleicht geniale, großartige Sachen macht in im Namen, und das Himmelreich, wenn er aber den Wille von Gott nicht tut. Jesus kannst du oder mit Jesus kannst du nicht neben dem Wille von Gott durchschleichen und das Gefühl haben, es ist denn immer noch alles in Ordnung. Jesus macht da nicht mit. Und er hat gesagt, so sollt ihr beten. Wieder Abakrug, wieder Epaphrase. Wie sollen sie beten? Unser Vater im Himmel im Aufblick zu Gott, zu dem, wo im Himmel herrscht und regiert. Dein Name werde geheiligt. Das bedeutet unter anderem sicher auch das, dass ich im Namen von Gott nicht einfach alles mache und sage und sie kann, wo nicht mit ihm übereinstimmt. Denn die starke Bede, dein Reich komme. Jesus sagt, betet dafür, dass die Herrschaft von Gott kommt, dass er säge hat. Und dann geht es weiter mit dein Wille geschehe. Das, was Gott will, das, was Gott vorhat, das, was Gott gefällt, das, was ihm angenehm ist, das, was er möchte, seine Standards, das soll geschehen. Und interessant, wie im Himmel, und im Himmel dort schiert Gottes Wille uneingeschränkt. In seiner Umgebung, dort ist es so, wie Gott das will. Aber nicht nur wie im Himmel, wir sollen beten, so auf Erden, also auch bei uns. Wie wäre das? Wenn wir uns über diese Sachen Gedanken machen, auch jetzt vielleicht nicht bloß heute am Sonntag, sondern auch in den nächsten Wochen, dass wir vielleicht wieder mal uns darüber Gedanken machen, was ist denn das, wo Gott will? Wie stellt er sich Beziehungen untereinander vor? Wie stellt er sich Meint vor, Chile vor? Wir sind uns ja allem Gedanken darüber machen, wie geht es weiter nach der Corona-Krise? Was von dem, was wir vorher gemacht haben? Was sollen wir weitermachen? Oder haben wir vielleicht auch Sachen übersehen? Sachen, wo wir vielleicht jetzt merken, hey, das ist ganz wichtig, das ist Gottes Wille, dass wir das nicht aus dem Auge lösen. Genau anschauen. Vielleicht auch ins eigene Umfeld und vielleicht eben auch dort zu merken, wie in Habakuk. Habakkuk, hey, so vieles läuft nicht nach Gottes Wille. Und dann eben nicht zu resignieren oder wegzuschauen, sondern anzufangen zu beten. jeder Habakkuk, jede Epaphras und so, wie es Jesus uns auftritt hat. Das, was Gott will und das, was ihm gefällt, dass wir das umarmet. Ich habe das Bild von einer Kollegin die ist auch Ballonkünstlerin. Und ihr hat das gefallen, das ist das neue smiley von Facebook. Und ihr hat das so gut gefallen, dass sie eins gemacht hat aus Ballon. Und ich finde das so schön, wie das Smile etwas herzt, etwas umarmt und nicht mehr loslässt, was in mega Liebe ist. Und wie wäre das, wenn die Liebe zu Gott, unserem Vater im Himmel, wenn Liebe zu Jesus, der unser Erlöser ist und unser Erretter und unser Herr. Und wenn die Liebe zum Heiligen Geist, wo uns ja die Gemeinschaft mit Gott und miteinander auch möglich macht, wie wäre das, wenn wir Gott wie nochmal neu umarmen könnten, neu nochmal ins Herz schliessen und Liebe haben? Zusammen mit all dem, wo Gott sagt, das ist das so, wie es mir gefällt. Das ist das so, wie ich es möchte haben. Dass wir vielleicht aufhören, Sachen zu umarmen und festzuheben, die nicht im Wille sind. Wir werden das, wenn wir anfangen, auch dafür beten, dass Gott uns hilft, dass Sachen so dürfen, anfangen geschehen, hier im Himmel, so auf dieser Erde. Möchtet euch das wirklich als Aufgabe oder als Anregung mitgeben die neue Woche, macht euch Gedanken darüber. Und ich bin mir sicher, wenn wir den nicht wegschauen, sondern anfangen beten für Situationen, für Menschen, für unsere Gemeinde, dass wir auch damit rechnen dürfen, dass Gott auch kommt, dass er eingreift und dass er mithilft und bewirkt, dass sein Willen geschehen darf. Für Habakuk hat es an dem Punkt allerdings eine ganz spannende Überraschung gegeben wo Gott mit ihm darüber geredet aber das wird Thema sein am nächsten Sonntag. Um lasst uns über diese Sachen nachdenken und fangen wir an, vielleicht viel bewusster auch noch zu beten, dein Willen soll geschehen, wie im Himmel so werden. Ich möchte gerne mit euch zusammen jetzt auch noch beten. Vater im Himmel, der Habakkuk war ein Prophet, wirklich nach dem und er hat den Leuten nicht gesagt, so wie du es möchtest haben, noch interessant, aber er hat dafür gebetet, dass es so wird, wie du es möchtest haben. Und danke, dass wir in den Habakuk auch in den Sonntag dürfen dürfen, auch in die nächste Woche. Leg es uns auch aufs Herz, dass wir die richtigen Sachen umarmen, an den richtigen Sachen festheben. Und dass wir für die richtige Sache auch beten. Und Jesus, danke vielmals, dass du uns da ein mega Vorbild bist in deinem Handeln. Du hast keinen Kompromiss gemacht mit dem, was nicht Gottes Wille ist. Und du hast den Wille von Gott auch dort befürwortet, du hast ihn auch dort gesucht und du hast ihn auch dort ausgeklebt, was für dich alles gekostet hat. Und Jesus. Wir möchten als Nachfolger von dir in der gleichen Spuren laufen. Und danke, dass du uns gelehrt hast, dass der Wille von Gott soll geschehen soll, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und Jesus, das möchten wir auch. Vater im Himmel, das möchten wir auch. Und Heiliger Geist, um uns zu Hilfe, dass das geschehen darf, auch in der heutigen Zeit, mitten unter uns. Amen. Jetzt bleibt mir nur noch, euch einen ganzen guten Sonntag zu wünschen. Eine gute Woche, auf das Gottes Wille möge ich hier im Himmel, so auch in deinem Leben. Und du möchtest segnet sein, mit deiner Familie oder allein, wie immer du auch unterwegs bist. Ich würde mich auch freuen, wenn wir miteinander in Kontakt bleiben können. Wenn ihr Gebetsanliegen habt, dann schreibt das WhatsApp auf unserer Homepage, findet ihr auch Telefonnummern äh, Telefonnummer vom Büro, ihr könnt auch dort anrufen oder schickt uns ein E-Mail. Wir sind gern für euch da, so weit wie es geht, halt aus Distanz. Und ja, wir freuen uns, dass wir schon bald wieder miteinander dürfen. Gottes dürfen. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche und danke vielmals auch einmal mehr unserer Technik. Ein Markt, der das echt super macht, dass wir auch die Predigten online haben. Danke vielmals und auf Wiedersehen und auf Wiederhören miteinander.